0: Audioartikel. Impfnationalismus in Corona-Krise. Der Verteilungskampf um den Impfstoff ist voll entbrannt. Amerikaner, Alte, Reiche. Wer darf zuerst? Die Verteilung des Corona-Impfstoffes zwischen den und innerhalb der Staaten braucht Regeln. Auch die Dosen, die Deutschland bekommen soll, werden nicht kurzfristig für alle reichen, so Experten. Dabei ist der Impfstoff noch nicht einmal gefunden. Von Antje Höning. Noch ist er nicht auf dem Markt. Der Corona-Impfstoff, an dem die Hoffnungen von Milliarden Menschen hängen. Und doch hat der Verteilungskampf bereits begonnen. US-Präsident Donald Trump möchte, dass als erstes Amerikaner geimpft werden. Die Berliner Gesundheitssenatorin will zuerst alte Menschen schützen. Afrikanische Länder mahnen, ihren Kontinent nicht zu vergessen. Und Paris zeigt dem französischen Pharmakonzern Sanofi schon mal die Daumenschrauben. Dessen Chef Paul Hudson musste im Elysée antreten, nachdem er angekündigt hatte, die USA würden vorrangig beliefert, weil sie Sanofi bei der Forschung unterstützt hätten. Nach dem Gespräch hieß es, der Sanofi-Chef teile die Forderung von Staatspräsident Emmanuel Macron, dass der Impfstoff ein globales, öffentliches Gut sein müsse. Jürgen Wasem, Gesundheitsökonom der Uni Duisburg-Essen, warnt, die Gefahr besteht, dass reiche Staaten wie die USA, Japan und Westeuropa von Pharmaunternehmen zuerst beliefert werden, weil sie höhere Preise zahlen können als Entwicklungsländer. Eigentlich müsste sich die Welt auf Regeln zur Verteilung des knappen Guts verständigen. Doch die Sache ist nicht trivial. Auch Pharmafirmen haben berechtigte Interessen. Hans Steutel, Präsident des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller VFA, sagt, es muss dabei bleiben, dass die Unternehmen Eigentümer ihrer Entwicklungen sind. Schließlich haben sie Ideen, Arbeitskraft und Millionen Euro dafür investiert. Und nur mit ihrer Hilfe kann schnell eine weltweite Großproduktion von Impfstoff gesicherter Qualität gelingen. Die Entwicklung kostet. Manchmal scheitern Hoffnungsträger kurz vor dem Ziel, weil sie schwere Nebenwirkungen haben. Was also tun? Wasem sagt, auf der einen Seite müssen Pharmaunternehmen für ihre Anstrengungen belohnt werden. Das ist unter Anreizgesichtspunkten wichtig, damit sie auch künftig Innovationen entwickeln. Das gelte erst recht, wenn die Firmen nur eigenes Geld eingesetzt hätten. Zitat, auf der anderen Seite müssen die Staaten Regeln für die internationale Verteilung verabreden. Schließlich kann man eine Pandemie nur bekämpfen, wenn der Impfstoff allen Ländern zur Verfügung steht. Das könnte heißen, der Impfstoff hat überall denselben Preis, aber die reichen Länder unterstützen die Armen. Oder die Hersteller nehmen in armen Länder geringere Preise und die Reichen akzeptieren höhere Preise. Das kann sich auch die Industrie vorstellen. VFA-Chef Steutel sagt, einige Hersteller haben bereits einen an der Produktionskosten orientierten Preis für ihren Impfstoff angekündigt. Das kommt dem Ziel des allgemeinen Zugangs zugute, vor allem wenn Regierungen eine Umverteilung zugunsten der Länder organisieren, die auch einen Selbstkostenpreis nicht zahlen können. In die multilaterale Richtung denken europäische Staaten und die Weltgesundheitsorganisation WHO. Auf einer Geberkonferenz haben die EU-Staaten gerade 7,5 Milliarden Euro zusammengetragen, um Entwicklung und Herstellung des Impfstoffs zu unterstützen und einen Fuß in die Tür bei der Verteilung zu bekommen. Kanzlerin Angela Merkel ruft die Welt zum gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie auf, ein Impfstoff müsse für alle zugänglich und bezahlbar sein. Donald Trump dagegen will mit der WHO nichts zu tun haben und setzt auf die Macht des US-Marktes. Dann könnte es so laufen wie bei dem Medikament Remdesivir. Der Hersteller bekam eine Schnellzulassung für die USA und spendete Millionen Dosen an die US-Regierung. Ebenso schwierig wie die Verteilung zwischen Staaten ist die innerhalb eines Staates. Da sollte sich auch Deutschland keine Illusionen machen. Selbst wenn der Impfstoff im Frühjahr 2021 kommt, wird es nicht gleich genug für alle geben. Wasem sagt, die Dosen, die Deutschland bekommt, werden nicht reichen, um kurzfristig die gesamte Bevölkerung zu impfen. Über die nationale Verteilung müsste die Gesellschaft entscheiden, sagt der Gesundheitsökonom und verweist auf drei Möglichkeiten. Erstens, der Impfstoff wird verlost, so wie es der Schweizer Pharmakonzern Novartis gerade mit Zoll Gensmer macht, dem teuersten Medikament der Welt. Zweitens, der Impfstoff wird nach ökonomischen Kriterien vergeben, also an den, der am meisten zahlt. Drittens, die Gesellschaft stellt eine Hierarchie der Bedürftigkeit auf und legt fest, wer den Impfstoff am nötigsten braucht. Medizinisches Personal, alte Menschen, junge Menschen, da ist vieles denkbar. Bislang spricht in Deutschland die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut Empfehlungen aus. Sie gibt den Impfkalender für Babys und Kleinkinder ebenso vor, wie Empfehlungen für Senioren, sich gegen Influenza und Pneumocken impfen zu lassen. Sie könnte auch bestimmen, dass als erstes medizinisches Personal, was unstrittig ist, und Risikogruppen geimpft werden und erst in zweiter Runde der Rest der Bevölkerung. Doch bei der genauen Definition der Risikogruppen wird es schon schwierig. Die Verteilung des wertvollen Serums sollte man den Experten nicht aufbürden. Das muss die Politik nach gesellschaftlicher Debatte entscheiden, wie sie auch die Verantwortung für Shutdown und Lockerungen übernehmen muss. Wenn es genug Impfstoff gibt, fordern Experten wie Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery eine Impfpflicht. Wer sich weigere, stelle ein hohes Risiko für Mitbürger dar, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden könnten, so Montgomery. Die Impfung ist in der Sprache der Ökonomen ein meritorisches Gut, ein Gut wie die Schulpflicht, an dessen verpflichtender Nutzung die Gesellschaft ein Interesse hat. Wasem sagt, wenn wir die Masernimpfung verpflichtend gemacht haben, sollten wir es bei der Corona-Impfung erst recht tun. Doch dazu muss der Impfstoff erstmal da sein. Erschienen in der Rheinischen Post am 23. Mai 2020 und bei RP Online. Helfen Sie uns, RP Audioartikel noch besser zu machen. Beantworten Sie zehn kurze Fragen auf rponline.de/audioartikel. Danke rp-Audio-Artikel – ein Angebot von rp+.